0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。啊，那这期节目老倪回来了。那上个星期老倪因为比较忙，所以没有参加我们的节目。那这个星期的节目，老倪应该是都会参加的。那今天的节目呢，和大家聊一个我最近几天吧，天天在抖音上刷到的内容。因为最近或者是近一年来啊，我发现有个很有意思的点是什么呢？就是我对车市的这些热点啊的获知啊，和大家好像是有点差别的。对吧？包括我们之前做的好多节目，对吧？这个车明明已经上市了，已经，但我的脑子里觉得这个车会上市，但是还没有上市，可能和现在就是通过和外界联系的方式啊，或者阅读的方式发生了变化，因为现在基本上不太看汽车之家，或者也不太看懂车帝啊，基本上都是看抖音了。<笑>老倪现在是什么情况？是也是我我？你是都看，还是就是每天会花些时间去汽车之家看一看？<笑>有
0: 时间的话会稍微扫一眼吧，
1: 会扫一眼。嗯、那抖音看的多不多
0: ？抖音也比较多，因为呃，因为关注汽车嘛，就是说你知道，就是说你如果一直在看的话、嗯，基本上都会推给你的，都会推给你的啊，都会推给你的、嗯。那么反正各种各样的呃，这个这个这个内容都有、啊，对，很很多。阿奎的话现在是看什么？嗯、就是了
1: 解车市资讯的话，要。啊你也你也是多看对、啊、多看，基本上的话呢，每
2: 天会花一点时间在两个平台上面，看看自己感兴趣的东西吧。哪两个平台？那懂车帝跟汽车之家。懂车帝、汽车之家。那抖音看不看？抖音看，但是抖音的话就纯粹当娱乐节目看吧。抖音纯粹当娱抖音里面相对来说就是说，可能说营销啊、宣传啊、带货的
1: 元素会更加浓一些，会浓一点。对。啊啊，那所以我在抖音最近刷到什么？你们猜猜看？就是最近刷到的非常非常多的什么事情
2: ？最近没什么新的车
1: 啊？最近对，最近的确没什么新的车。我在抖音啊，在最近的一个星期吧，或者最近的五天里面啊，就我几乎每天打开抖音，第一条视频就是什么呢？就是有人在讨论关于丰田加价的事情。呃、啊，丰田车加价啊，那所以呢，我想就拿这个事情啊来和大家就是。两位来聊一下，就是谈一谈，就是我们各自的看法。因为我记得我们老司机三人行在早期的节目里面是做过关于加价的车啊，到底值不值得买的内容的。嗯，啊，那个是很长时间以前做的了，啊，但是现到现在，你看2021年了，对吧？还有很多的就是厂商或者是很多的车型，对吧？还是需要加价购买，或者是通过就是别的方式来加价购买。喂，你们觉得你们怎么看待这个事情啊？就先讨论一下怎么看待加价买车这件事情
2: 。加价买车，呃、其实那个在没录这期节目前吧，其、嗯、实、就是、我也跟你私下地有聊过这个事情。就对于我我的观点啊，就加价买任何东西、嗯，我觉得都是一个市场的一个行为。都是市场的一个行为在在里头，为什么这么去说呢？因为相对来说，这东西车这个东西，包括一些大宗消费品，包括一些奢侈品，它并不是说你的生活必需品，它并不是跟你日常的对吧？出门七件套、柴米油盐酱醋茶有关系的，那它降、它涨或者说它跌，它不像汽油涨或者跌会影响到我们生活的一个品质，或者说会影响到我们生活的一个相关的东西，只是说某一个商品涨价的话。那目前国内的任何一个行业，那选择余地太多了。我干嘛要买呢？我可以，我可以选择不买。那如果说我这个东西我实在太喜欢，特别想要，然后又有这一个消费能力的话，那你就加呗
1: 。阿、啊、哥觉得这是一个很正常的一个市场的现象
2: ，对，是吧？这个是目前来说很正常的市
1: 场的一个现象在里头。嗯、那老倪觉得呢？老倪我想问一下，因为老倪年纪比我们大嘛，就是老倪在你年纪轻的时候啊，或者是在你的就是生活的经历当中啊。嗯买哪些东西啊？可能会要加价的
0: 。说实话，我对于加价买车一直是觉得是不应该的。不应该，你觉得是不应该？就是说不管是买车也好吧，嗯、就是说，我觉得买其他的东西啊，除非它是非常唯一的独特性，嗯，它存在的价值，比如说它的保值性也好啊，或者说它真的是可以穿很久，嗯，对吧？或者说，那这个我觉得这个东西值得去。拥有它，或者说你愿意多付出更多的钱去去得到它，但是在一般的消费品的层级里面，我认为都不存在这样的概念。首先，它肯定不是特别保值，嗯，对吧？因为呃，可能也有一些，比如说像手表，它是相对，如果是非常好的一块表，它可能是保值的，甚至于说稀缺性的话是升值都有可能性的。那么但是，一般的，比如说是你像阿 Q 讲的，比如说鞋子也好，啊，包包也好，因为现在有很多加价的鞋，你看不懂的价格的鞋，对吧？炒的、啊，炒的。那我觉得这个本身它没有这样的一个嗯价值在在里面，因为当然这个还是每个人喜欢的一个原因，对吧？对于车子而言，其实我觉得就是说。呃， 现在的车的(笑)市场(笑)又不像很多年 前， 嗯， 它有唯一 性， 计划经 济， 对 吧？ 你你要么就是 它， 要么就没 有， 对 吧？ 那么现在其实有很多的 车， 其 实， 在同价位或者说同样是有很多选择 的， 对 吧？ 那么你你不喜欢美 系， 你可以有德系或者日 系， 甚至于说韩系都可以的。那我觉得就是现在没有什么太多 啊， 这种值得我们说的就是去加价拥有的这些东西。特别是对于你前面所说的像塞纳这样的一个等级的车，啊，它本身就是一个几十万的一个车，它并不是一个几百万或者几千万，它是限量版，全世界只有五辆或怎么样，那不一样，对吧？但是对于这样的一个消费等级的车，其实加价，我觉得是不应该的，不应该，对吧？因为阿克前面说到
1: ，就是在很多就是大众的消费品或者比较贵的消费品购买的过程当中，这个市场上存在一些就是加价的现象。阿坤，你想得起来吧？有哪些东西是可能是要加价的
2: ？其实太多了、嗯、太多太多了。从最大的商品房子来说，啊、房子、啊，房子是最大的吧、嗯。然后现在的话呢，像上海政策还 OK， 有积分有摇号，嗯、但是这又是百分之一百能控制加价的一个现象吧、嗯。还是有黄牛的存在，有黄牛存在。嗯嗯就存在加
1: 价的一个可能性、啊。那这个房子的话，可能我觉得是要放在五年前，可能的确是有这种情况，对,对吧？那么什么茶水费啊，就是乱七八糟的钱啊，你才能够拿到这个买房的这个资格，嗯、或者拿到摇到这个号。那这是一种。的房子太大了，那么小一点的呢
2: ？那稍微好一些的奢侈品品品牌，<咳>啊、奢侈品品牌、啊对。你比如说买一个爱马仕的，现在比较流行的 Brinkin 的、啊，比如说相色或者说那个驼色的 R 五系列。嗯排价才多少钱？排价可能说也就四五、嗯、万块钱，但是你怎么能拿到这个包呢？嗯、配货呗，啊、嗯，配货属于加价嘛
1: ？呃，好的啊，那、嗯、这个问题啊，就是说我们要要讨论了哈、嗯，配货对吧？我、嗯嗯嗯、们看就是在买奢侈品或者买表的过程当中，对吧？你说你要买个表，嗯、你要买个很畅销的款、嗯，那你说单独买一个这个表，可能专柜呢？嗯他是不卖给你的，他会和你说，要么呢和说和你说没货，要么呢和你说，哎，我们现在有政策的，对吧？你一定要搭一块其他的表或者搭两块其他的表，这块表才才能够以就是公价来卖给你，或者像买包一样的嘛。那可能去买些奢侈品，他出一些限量款或者比较稀有的那种款式的话，那可能要配货，对吧？这个包可能卖二十万，对吧？那你还要再配二十万其他的货，那才能够卖给你那这是一种情况。那阿克、嗯、觉得这个算加价。对， 这个算是一 种， 这个算是算是算家家的
2: 算家家的一个体系 内， 但是它是通过别的方式来。嗯， 好， 因为毕竟来来说你。不管是买包也好，买表也好、嗯，你如果说，呃，你的需求是 A， 但是它必须得配 B、C 给你的话、嗯，那换句话说，我可以转手把这个 B、C 给折现。嗯，当然中间的话的一个损耗也是非常巨大的，嗯、对吧？嗯，当然也能回一些本吧、嗯。我，但我认为这
1: 也算一个加价。嗯，嗯这个算加价。但是呢，我们看像这种加价，就是配货给你，对吧？或者硬搭货给你的这种加价，和我们在买车的过程当中啊、哦，就是给你的加价，就是一样嘛。或者是当中就是差不多嘛，我们看到就是在买车的过程中加价有哪几种加法？买车的中间的
2: 花头其实跟奢侈品有一些类似，比如说那个奢侈品是配配货嘛，对吧、嗯？那从最早的这个始作俑者开始的话，凯美瑞或者说雅阁开始、嗯。嗯要么加装潢，嗯，就是强奸你一些什么呢？你车辆的一些装装潢，那装这个是很弱的。
1: 嗯、那么像像像，一定要你买一个装潢包对对对对对，对，这个其实不止丰田有啊，其、就、实、是、有品牌其实都好好品更多一点，就是你买宝马、奔驰、奥迪的话，可能遇到情况会更多一点。对吧？就是我买了这台车，这台车裸车价可能是40万，但是呢，你要买这台车的话，他硬要给你一个搭一个套餐给你，什么2万8千八或者3万8千八。对。然后呢，里面会有一些内容是含在里面的。2万8千八是什么呢？可能给你一个360的，对吧？全景影像，后
2: 装的啊，豪华品牌还要装 360， 这个那太多了。我告诉你，蛮
1: 讽刺的，豪华品牌要装后3 6 0的太多了。<笑>那还有什么呢？给你就是那个车窗的。贴膜、嗯、对吧？然后再给你一副小店，对,对吧？再给你镀个金，对、嗯、吧？然后收然后要收你个两万八，或者收你个三万块，或者收你个三万八。那这是这是一种对吧？这是一种加价、嗯、是,是比较常见的，就是加价所谓的强奸包对吧？硬是要搭一些东西。给你对，那其实如果说把那个长箱包算
2: 成比较 low 的一种的话呢，嗯、那相对来说不 low 的话，嗯、那更加接近于奢侈品配货的话呢，那比如说像保时捷选配、嗯、啊
1: ，保时你要去订一
2: 台裸配的七七幺八、嗯嗯，那就直接跟你说不好意思，嗯、没有配额、嗯，对吧？那么当然啊，就是说保时捷的这一种，包括马丁，包括就是说那一些。达到了豪华车，或者说那个那个叫超豪华车的品牌，他给你加的这么一些配置，那跟奢侈品品牌还会有些类似，因为你付的这么多的钱，他可以变成。某一项配置啊，对的，而且这些配置呢
1: 本身就是明码标价的。你把它那个选配表翻开的话，它那个 logo 对吧，就是要卖给你八千块，或者这个东西一个贴片对吧，就要收你两万块钱。那这个其实是有一个明码标价本身就存在的。对那、啊、这也算一种就是加价。对，对那么
2: 再说到最后，就是说最不地道或者说最不可思议的就是这台车指导价一百万，嗯，你现在要买，那必须得花一百五十万，花一百三十万，三十万干嘛呢？啊
1: 呃，这个我就很好奇了，对吧？多出来那么多，对吧？多出来30万或者多出来50万，嗯、我中不简单买一个就是30万的，就是装潢包给你，对吧？如果你说选装选到30万，这个能够理解，但是装潢包要装你30万或者装你50万，这个应该不太实际吧？应该装潢包装30万
2: 装五十万，要么就是买车送家装啊，<笑><笑>对吧？因为这这一种如果说加到三，就比如说加到一个跟车价比例去算百分比、嗯、超过百分之十的这种金额的话，那我是认为，首先这个加价的行为。肯定不是很合理。嗯，第二的话呢，就是说它并不能带给你额外的一些附加的一些内容。在、嗯、哥、嗯嗯、还没
1: 回答我那个问题了，就是一百万的车，嗯、我要加三十万或者加五十万，那个钱去哪里了？或者这个钱会以什么形式来体现呢？我真的就是白给你三十万或者白给你五十万吗
2: ？日料哦，不对哦，这个有附赠条件的。啊举个例子啊，一百万的车，啊、你要加三十万能，能提对吗、啊？然后行业的话，它是以什么名目来收？有两种做法，啊啊、一种的话呢是这家店虽然它黑心、啊，但是它依法纳税，它是一个好企业，它是一个诚信企业、啊，会体现在发票里的，对吧？他不接受厂方指导价、啊，因为现在的我们的汽车行业，你有没有发现一个问题？嗯，前几年或者说十年前，所有的 MSRP 都是什么？都是厂方。那个零售价，或者说那个厂方指导价、嗯，然后这几年开始的话，所有品牌都开始什么呢？厂方建议零售价，嗯，或者说厂方建建议领那个指导价。那作为某经销商来说，嗯、我不接受这个建建议啊，我就要这个车加三十万卖，做的比较地道的，我就是什么呢？你一百万的车多加了三十万、嗯，我票给你开三三十万，嗯，那你要多承担两万八的购购置税。也算是送你一个服务，你要再多花两万八千块钱啊、哦！但至少开了一
1: 张130万发票给你，对，对，含在这个车价里面了，对,、哦
2: 、对那么如果说做了比较蹊跷的，或者说是明确是违规、有争议，或者说是直接是违法的一个情况下，那其实就是什么呢？车子还是卖100万，嗯、但是话呢，另外30万他以巧立各种的名目，然后给你一个收收据，这个是最坏的。那好一点的话呢，他给你开一个30万的某一项服务的发票，服务费。嗯，但是30万的服务费，你不管去哪里，哪怕打官司，这个法院都不支
1: 持的啊,啊。这个服务多久啊？你30万什么,怎么样的服务？你天天做大保健也要做好多时间了啊,啊。那这个一般就是会有这几种就是加价的方式啊。那么回过来看这几种加价方式啊、嗯，那第一种的话，比如说我们现在说到的那个就是类似于奢侈品的这种配货的话，对吧？那你说一些超豪华品牌，对吧？它有一些选配。选配会会比较贵，对吧？你就要配到个十万，或者配到个二十万，甚至配更多的钱，他才能可能让你订这个车。那这个呢，和就是买奢侈品是一样的，对吧？你要买这个表，对吧？一定要搭一块其他的表，不太畅销的表搭给你。但至少呢，另一块搭给你的表啊，它也是明码标价的，也是有它价值啊、呃。如果你单买那块表的话，你还是要花这些钱的，对吧？那这个呢，我觉得呢，基本上呢，还是能够理解。基本上还是能够理解，对吧？稍微能够理解一点，但是也不是很提倡这样的一个行为。那这是第一种。那第二种可能就是我前面说的那种装潢包，以装潢包的形式出现，对吧？给你一个 360， 对吧？给你一个什么车窗的贴膜，然后再给你那个就是脚垫，对吧？收你2万八，收你3万块。那这种呢，我觉得就是我就不太能够接受了。因为如果你硬要我们多买东西，因为我们买的多嘛，那可能厂家的产产值会高，那么他所有卖东西它里面都有利润嘛。那但是这个东西啊，一定，我觉得应该要物有所值，对吧？我给你三万块钱，那你至少要买买一套就是值三万块钱的就是装潢包给我，对吧？你说要帮我车里面就是内饰啊。对吧？说帮我改一改，对吧？椅子不是电动的，换成电动的，对吧？或者没有按摩的，换成按摩的。那这种我是能够接受的。那如果只是一个就是什么 360， 对吧？你淘宝上买一下，可能300块、5 0 0块就能够解决的，对吧？可能这个价值，对吧？加起来不会超过3000块，但硬卖给你3万块，那这种我是不太能够接受的。阿、啊、Q 能够接受这种吗？我不接
2: 受，你是不能够接受的。对，因为我买车肯定不接受第一加价，第二强加装潢，肯定不接受。嗯
1: 老尼接受吗
0: ？我觉得我可以接受部分
1: 。或者被强奸过吗
0: ？我觉得有啊
1: 。有啊，你买什么车的时候被别人搞我,我,我觉得
0: 正常的，比如说第一个，比如说，呃，贴膜啊，贴膜，对吧？嗯、那么很简单，就是说，呃，贴膜的这个东西，每个车都要贴，嗯，对吧？你在这里贴，在那里贴一样。嗯那么换个讲，比方讲起来，就是说，可能这个贴膜里面也还有好坏之分。嗯、那这个其实就看你怎么谈了、嗯，对吧？你谈一个最基础的那肯定是个很烂的东西。嗯、那可能呢，你说、嗯、OK， 没问题、嗯，对吧？我愿意给你贴一个贴膜，那么你要给我贴好的，嗯、那我们谈一谈这个事情，嗯、对吧啊，那你再加钱给他谈一谈。我觉得如果我觉得可以的话，我觉得可以的。比如说、嗯，因为我觉得我这两台车，呃，我之前买的，比如说奥迪啊什么，那台车还可以的，就是比如说。之前,啊、之前的
1: 那台 Q 三是被在四
0: S 店加的膜的有，有那个就是装潢
1: 包的，对,对对对吧？那这台那个 RDX 有装潢包吗？有，这个我想不通啊！啊，可你想，就是他的那台 Q 三，他那台是进口的 Q 三，对吧？二点零 T 的，对吧？其实说实话，那个车也卖不动的 ，RDX 也是一台卖不动的车，对吧？为什么就是你在买这两台都卖不动的车的情况下面，对吧？对还要接受这个装潢包？你说我去买一个就是。大家都抢着要的产品，那、啊、也不一定，对吧？那么你一定要我买这个装
0: 潢包，那我没办法，我只能买。对，因为我是这样去认为，就是说，首先你在车价上面你获得了一定的折扣
1: 啊，车价上面获得了折扣对、啊，因为讲
0: 白了，其实就是羊毛出羊身上，你也不能说让人家一点钱也不赚、啊，对吧？那么我觉得有些东西该给人家挣的还是挣，对不对？那么但是呢，也不要太过分，嗯，那比如说呢。像这几千块钱的这种，我觉得我可以接受，你能接受啊？几千块钱我可以接受，但是像前面说的，比如说有些品牌，一家加个一万八，加个两万，对吧、嗯？那么比如说豪华品牌了、嗯，我就不点名讲了，嗯、基本上都要在一万二以上、嗯、啊。那我可能要，淘了。啊、哦，可能就是老倪这里现在说的，吧刚
1: ,刚说的这种状况呢，我们其实忽略了，对吧？就老倪这个呢，是他在车价上面是当然受,、嗯、受优惠了，对，对，他是在车价上面一个享受优
0: 惠了。对，就是、就是、你车价要获得一个更大的优惠，因为能够接受个车一个点嘛，你买一个几十万的车、嗯，一个点可能就几千块，嗯，对吧？那你问他多争取一点点数、嗯，对吧？那么同样呢，就是说你去获得，比如说给他一些其他赚钱的空间，嗯、对吧？因为其实说实话，就是就是左右平衡一下嘛、嗯，对吧？你也不能说把人家逼得太死，说这个也不要，那个也不要。提个光车，那很多人都不愿意干这个事情嘛，对吧？你四 S 店也不愿意这样去操作嘛
1: 。啊，那这个是老倪说的是一个常态啊，是可能就是大多数四 S 店都存在的一个情况，对吧？那车价其实是有优惠的，对，对车价优惠了你三万了、啊
0: ，车价优惠多、啊、那么你装潢要加一点，啊、或者说你啊，车价你不优惠，你啊、那你装潢包没有、啊、也可以。那么其实道理是一样的，啊、就是说你在想、啊、这几千块钱从哪里出、嗯？是从车价里面找回来，嗯、还是你说你不要车价你找回来、啊，你就直接加，还怎么样子？啊那反正就这个意思。好，那这种这种状态、啊、或者这种形式
1: ，阿 Q 能够接受吗？受车价车价在优惠的情况下面。不是啊，就是因为我跟
2: 就是说在座的两位其、嗯，其实这个性质不一样、啊。就是我算是一个资深的从业人士，啊、你让一个从业人人士、啊、自己薅自己的羊毛，我觉得这个不是在
1: 就是你不薅他的对吧？就我买台光车对吧？我不薅你一些就是什么贴膜啊，就是,就是配件、啊，对，就很好了已经。可能
2: 对于我来说，我保险在你这里做已经很给你面子了，对吧？帮你完成个指标，你想干嘛？嗯，对吧？你好。我讲的再难听一点，你这边不能提光场、嗯，能提光的地方多的是啊，嗯，总找得到。对啊，那无非就是因为我跟你熟<笑>熟悉，你缺指标、哎，我给你一台指标，我已经属于什么呢？嗯、属于情谊到了，情谊到了，你还要让我再给你赚钱呢？那这个你不是在考
1: 验我智商吧？啊、嗯，好，那这个是因为你是从业人员的关系啊，因为你对这个市场会比较熟悉一点，对套路比较熟悉。因为我和老倪我们都只是,是纯粹的消费者啊，我我相信，那我是也能够接受老倪的这个就是想法的，嗯、对吧？嗯、你车价给我优惠个三万，那我象征性、嗯，我买你个三千、嗯，啊，我买你个五千块的，就是装潢、嗯，对吧？让你赚点钱。那,那这里有一个这是我提条件的，比如说
2: 一台车、啊、行情优惠两两万啊，那你这台车可以给你优惠三万、啊，但是要买一万的装潢、啊，嗯，那可以，那我觉得是可以。但如但如果说行情大家都优惠两万、嗯，你只不过多优惠个两千块块钱这样子，嗯、但是要强奸我一个一万的状状况、啊、这个我也不接受。那、啊、这个我也干嘛呢，我现在老倪也干嘛呢？对
0: ，因为我觉得就是说，大家选车的时候一定会比一比的，嗯、对吧？就是说啊、呃，如果说你真的是想要要这台车，或者说这个品牌也不是只有一个店，嗯、可能在一个地方会有两个店、三个店，嗯、那你就去横向的比较一下、嗯，然后把最优惠的一个东西拿出来，对不对？那么最终找一家。嗯，你落定、嗯、啊？那么很简单，就是说，基本上还是通过一个比价的过程、啊、那这样就是
1: 在这样的一个情况下面，在你已经得到车价上有优惠情况下面，让你就是选一个选装包 A 或 B、嗯、啊，让你选一个。那这种呢，我们我们觉得呢，它算是一个常态，对或者是在目前传统的就是四 S 店体系。那这是一个常态，那这个是我们接受的，就今这个不在我们今天这个加价的讨论范围之内。那我们今天指的这个加价的讨论是什么呢？是你没有优惠。对，在车价没有优惠的情况下面，你还得多加。本来卖四十万、啊，现在还卖四十万、嗯，但是呢，一定要你再买一个三万块钱或者四万块钱的一个装潢包。那这种情况，让、嗯、你接受吧？我不接受呀，你是不接受的啊
0: ？因为我觉得就是本身有一个溢价空间的嘛，嗯、对吧？那么就算这台车比较稀缺，或者说、嗯、一车难求。但是对于这样的加价，我觉得是完全是坐地起价的一种性质、嗯。那这个呢，我觉得我是不会接受的。这种加价车我一般不太会去考考虑啊，不太会去考虑
1: 。那我就是喜欢这个车，我就是想早点拿到这台车。你愿意多付些钱，就是早点提车嘛？嗯，我觉得这可能也违背了我的原则，也违背了你的原则。我觉得违背了我的原则。好，那这个其实这件事情是我们三个人都不太能够接受，或者不太愿意接受的一件事情。那么，但是为什么在目前的这个市场上面、啊嗯，这样的一个现象，其实还蛮多,蛮多的，或者蛮普遍的？的、嗯？因为我们讨论几个点、啊，第一个点是在加价的这个，在没有降价的情况下面加价这个情况。那其实我们看得到比本身看到比较多的是什么呢？是一些超豪华品牌，嗯，对吧？或者一些就是超跑品牌。嗯那他们在买车的这个过程当中，那可能有这样的行为，那这个我们好像是一直知道的，是一直有这样的一个情况存在，对吧？但是作为一些就是普通的品牌，嗯，大众的品牌，对吧？有消费者都都买得起的这些品牌，那如果出现这种情况，那你们觉得这个正常吧，或者这个点原因到底在哪里？为什么现在的2021年了，就市面上有那么多车，有那么多车可以作为选择？我还可能出现加价车？你说你在之前，你看你找个十年，对你找个十年，那很多车都有加价嘛？你你大众有加价的，对吧？你本田有加价的，对吧？丰田有加价的，各个品牌都可能出现一些就是加价的情况。对吧？但那个时候可能是因为车是真的少，对吧？或者是大家一下子就是都想买车，这个购买意愿也很强，这个买方市场人太多了，对吧？卖方市场车可能相对少，这个周期可能生产周期可能会长，那有加价的行为。那到现在了，为什么这种行为还会继续存在？那我知道的是，比如说今年年中的时候吧，就是在年中的时候，就是 G L 8 g L 8那个车，对吧？就是有很多店，对吧？明目张胆。有,有加八千块。再早一点，差不多啊
2: 。再早一点，年初其实就开就开始了，对吧？因为我知
1: 道这个事情是大概年终时候知道的嘛，就买 G L 八，就是优惠有吧<咳>？一点点，那个优惠是可以是忽略不计的一个优惠，多于
2: 优惠个一两千块钱，两、啊、千
1: 块钱一个忽略不计的优惠。但是你要拿车的话，你要莫名其妙要多付八千块钱。嗯，如果你不付这八千块钱的话，嗯，等着吧，你就等着。理由是什么呢？理由是很简单，芯片紧缺，嗯，因为车排产少，所以你要早拿到车，你就要付这个八千块钱。因为当时我看了一个新闻嘛，就是有人就去去暗访，然后去顺着这条线去研究嘛，到底这八千块钱，对吧，进了谁的口袋，或者是这个八千块钱是他这么是怎么操作的？后来发现就是可能就是诶，八千块对吧？那店里面分掉一批，对吧？店里面分了四千块钱，那还有四千块钱呢？分到了就是发货方那里，嗯，对吧？区有,有可能是主机厂，有可能是区域发到了那里，就变成了就是那段时间他们好像很开心啊，就是因为那个车 G 二8那个车一个月能够卖万把台，对吧？走一台车，对吧？你能够收个一千，走一台车能够收个一千，一个月莫名其妙可能会增加收入，十几万可能会，对吧？那这是。我在今年就年终时候看到的一个就是比较奇怪的一个加价的，因为我本来在想七幺八这种车对吧都要加价，即使说大家芯片紧缺，那芯片紧缺的话无非就是优惠收缩嘛，对吧？也而且在优惠收缩的情况下，也不是说所有的店都没有优惠，就可能就是本来可以优惠个十五个点，那现在只能优惠五个点，那可能本来能够优惠十个点，现在只能优惠你三个点，嗯，但是没有想到会有这种就是加价的这种行为。会出现，特别是在 G 二八这个车上面。那后面是什么？后面是我们呃在做塞纳那期节目的时候，就老倪当时说嘛，这个车对吧，肯定加价。当时我说呢，我觉得我都觉得那个车不会有人买，嗯，我都觉得这个车不会有人买。嗯、但老倪说这个车你看着对吧，<笑>肯定加价定加。但是节目没做完两个星期对吧，就看到了对吧？当时是最低是三万，嗯
0: ，好像最高现在现在不止。有些地方已经对，
1: 最低的是当时是加三万块钱万，对吧？当时是最低加3万三万，后来慢慢的好像变成了四万、六万, 6万、嗯，甚至有七万的万。我看到最高的是七万的，万而且老尼呢还和我说了，就是两个星期前老尼还和我说、嗯，哎，你看这个塞纳那个就是加价那个风气啊、嗯，对吧？好像有点被打下来了，现在加的没那么多了。嗯对吧？本来可能要加五万加六万的啊，现在可能有的地方稍微要收敛一点，你加个两万或者加个三万就可以了。啊，跟我本来以为是真的是这个样子，后来在持续观察之后发现好像不对啊，就是。加的越来越多，甚至就是我看到有的新闻报道，或者是有的就是在媒体报道过程当中直接写了，跑去四 S 店对吧？就是四 S 店直接把那个就是厂方的那个建议零售价改了、嗯，直接改掉了。哎、嗯，那个很正常，那我不接受建议啊,啊，直接改成一个就是他加完价的一个<笑>、嗯、价格。然后这个我就很搞不懂啊，就搞不懂的点在哪里啊？搞不懂点在如果一个产品买不到。对吧？如果真的是买不到，我又非常想要，嗯，那我又有钱，那我愿意加，对吧？我买我乐意，对吧？你管你们什么事情？但是你看，塞纳这个车，对吧？很高级吗？或者说真的是很神奇吗？这个车，对吧？一定要让大家去加那么多的价格，或者加那么多的钱？在了解当时，我看新闻是丰田也是考虑过这个问题。对吧？不想就是出现这种，因为这个不是一个好现象，嗯，对吧？你说一个产品在市场上面本身就有一个建议的零售价，然后还需要再额外增加费用去购买到这个车，其实我觉得这肯定不是一件好事情。有的人可能会觉得，哎，这个哦，这个车好，厂家可能会觉得开心嘛，啊，这个我这个车有多热卖，或者我这个车有多抢手，对吧？大家需要加钱那才能买这个东西。那我觉得，如果是加钱买这个东西啊，如果这个东西是存在二级市场的。就比如说，我买当时就是那个劳力士的绿水鬼，很贵，对吧？那个它存在二级市场，我从专卖店我工价收来的，我到二级市场我能加一万、加两万，能够有人买单，甚至加三万也有人买单。那这种我觉得是合理的。但是如果你本身就是从你零售的店铺里面终端这里就直接来这个加价，这个我觉得肯定不算一个好新闻。而且人家会怎么怎么考虑这个东 西， 对 吧？ 可能买的人、想买车的人觉得很烦 恼， 对 吧？ 其实我
2: 我后来想了一 想， 因为如果拿绿水鬼做一个举例的 话， 其实我觉得你就拿新车是专卖 店， 对 吧？ 二手车行是那个那个那个二级终端市 场， 其实也存在的。我比如说我去一家 店， 跟我跟我关系比较好 的， 对 吧？ 我明面上加三万啊。然后呢，我把这个车我不开票，嗯，的前提下，我拉到二手车市场去，我、嗯、这个车加五万，嗯，我赚两万，因为这个这个其实这个现象也是存在的。怎么来说？大家可以去看一下，丰田不管是广丰还是怡丰，他们不管是有威尔法还是有阿尔法，你去看，嗯、你这样包括雷克萨斯的 L M 系列，只要是丰田产品系的所有的商务面包车，你在四 S 店都拿不到这个车，甚至看不到自。看看不到这这个车的一个展车，那么这些车会会去哪里？它其实都去了二级市场。二级市场，那么为什么我的 A 店的四 S 店，嗯，我所有的配货的这一些面包车，我为什么都到了指定的 B 家店去做一个二级市场呢？嗯、这中间的关系。大家那这个你能看得懂？就是我能够理万的，那么这那么这也就是什么呢？这也就就是可以解释什么呢？一级跟二级，因为啊，因为二级、啊，穿一条裤子的嘛，他们对啊，因为一级二级穿一条裤子，然后的话呢，市场上又对这一个产品又有需求，嗯、我中间的利润会留了更高，那我就直接干一条线呗、嗯。其实跟现在三大情况差不多、嗯。但是这个你看啊
1: ，如果是这样做的话，那我觉得是他是没毛病，对吧？我先把车我卖给你。二级经销商，那你二级经销商你去加价，对吧？你在二级市场上面去卖，去加价，然后回来的钱多出来钱，我们两个人分。那这个我我觉得我能够接受的，这个我觉得是正常的，因为这个二级市场是的确存在的。但是现在的很多就是塞纳的车、啊，它的这个加价并不是在二级市场，它其实还是在四 S 店。就很多用户他在就是 APP 上他下了单，他网上订了车了，但是最终成交价是要以四 S 店协商出来的一个成交价为准。
0: 所以这个是才是最讨厌的一啊,啊！这个我
1: 觉得就有问题啊，对吧？先抛开就是愿意加，因为我倒是觉得什么呢？就是我同意阿奎说的一句话，因为加价这件事情是一个市场行为。那一个愿加，一个愿买，对吧？因为我我要要把这个价格拉得很高，那消费者也愿意买单，那这个我觉得 OK， 对吧？这个是钱在别人口袋里，对吧？人家怎么花，其实我觉得我们没有权利去说这件事情。但问题是，你是一家正规的四 S 店。你是一家正规的四 S 店，而且你也是一个就是世界知名的品牌，对吧？那你的这个价格体系管控如此混乱的吗？对吧？那厂家到底在干嘛呢？吃屎的吗？那如果你想这个车的单车利润高一点的话，那你为什么不在你定这个车的零售建议价的时候，你定的高一点呢？你就直接定这个车，对吧？起售价四十万，对吧？入门版四十万，对吧？顶配五十万，你就这么定好了，反正有人愿意买的嘛。对你这个钱不是就挣得光明正大
2: ？这也就是什么？这也就是所有的主机厂，其实不管是那个合资的也好，进口的也好、嗯，还是自主的也好，因为前段时间的话，其实沸沸扬的一款车是坦克三百，嗯，订单排到七万多台，一台车基本上你要等个十个月左右才可以提。嗯，四 S 店有现车啊，但是的话呢，你提那个车，一台二十万的越野车，嗯，你要加两万才可以提，这实道理是一样的，所以说。就中黄包，呃，两万的现金啊，两万现金，两万现没有东西，没有没有东西、嗯。所以说呢，在一切的利益面前啊，嗯、所有的主机厂既要做排放啊,啊，既要利益排放，又要做婊子啊。那这个说了比较粗糙一点，但、啊、实际是这么一个情况。因为回过头来说，你说这个赛尔赛纳定价定到起步价三十九万九千九，那必然的结果就是什么呢？吹了这么大的，就是说它的预热工作已经预了大概有将近一年了吧？嗯，白做，白做，全部白做。然后，如果说他家的起售价做到了预售价是3 2二万九千九开开始的话，起步价33。然后的话呢，诶，他可以说什么呢？他可以说市场行为嗯、啊，市场行为啊，跟我没关系啊。我这个车，我给厂里面的一些生产的一些成本就这么一点，但是市场对我这个车太认可了，我也想当初定了高一点，但是我想我要回馈广大的中国消消费者，对吧？这个不就是立牌放了吗？所以说，这个就是什么呢？这个现在就是很多主机厂。一个现存的一个现况在在里头，但是要回过头来说，我就我觉得要说一点，就是说塞纳到底值不值加这么多钱？你觉得值吗？我觉得买他妈这个车的人本人就脑子有点问题，真的说了比较粗糙一些。真的说这一个车卖三十万出出出头的情况下，那这个车唯一的优势其实就是在于它的空间，它的这一套动力的油耗。嗯、但是除了空间跟动力的油耗。别的一切的一切，那
1: 基本上可以这么说，还不如中国特工的 G L 8中国特工的 G L 8那你看，因为阿 Q 的话，这个比较主观，因为每个人对车的一个评判都会比较主观嘛，觉得这个车好或者不好，或者值还是不值。那这个是每个人有自己的看法。但是我在想啊，就是加价这种风气形成或者这种现象形成之后啊，有可能会产生一种什么情况？因为可能很多人他对塞纳并不了解。对吧？对这台车其实并不了解，只是听过这个名字，他也没坐在里面做过，也没有看过，也没有摸过。但是看到诶、呃，市场上大家都在为这个车加价，并且有人愿意为这个车加价，那好像卖得很好。那么他的第一反应可能是什么？这个是个好车，诶、哎，这是个好车啊，对吧？因为我们第一反应肯定是是加价东西肯定是好东西嘛，因为大家抢手嘛。为什么抢手？它是个好东西，它超值，它核算，这个钱加了也核算。那那很多，我觉得很多消费者对吧？对于塞纳其实并不了解的消费者，就会这么看待这个问题。包括就是我举我举个很不恰当的例子啊，这个这个例子有可能会冒犯到我们的很多就是听众小伙伴。就是我们以前在聊 m P V 的过程当中，就是比如说我们说买 m P V 啊或者怎么样，在聊的那个过程当中，有很多小伙伴当时都说一句什么话呢？都说了一句塞纳没进来，对吧？要塞纳进来了之后有 G 2 8什么事情？那么当时呢？因为我也不知道塞纳到底里面长什么样子的，我只是知道哎，塞纳在美国算一个卖的不错的一个就是 MPV 的车型。那当时我也和他们可能有同样的想法，对吧？因为 G 2 8没人和他动嘛，就一个就一个车型，对吧？没有竞没有竞品，那可能哎，可能是在美国的这个塞纳的确是很牛逼的一台车，对吧？什么都好，对吧？动力也好，空间也好，配置也好，各方面全都好，所以他没有进来。但是他进来了之后，那么可能就是。G 幺八的那个销量会被塞纳分掉很 多， 但是实际去看了塞纳之 后， 实际去看了塞纳之后 啊， 看完之后我觉 得， 哎， 这个车好普通 啊， 就真的就好普通。我觉得并没有就是之前小伙伴们讨论的过程当中把这个 车， 哎， 大家都觉得那个车很 香， 对 吧？ 有各种 香， 但是实际去看了那个车之 后， 我觉得并不 没， 你说它不好 吧， 也不至 于， 但是你说它有多香 吧？ 也不听，很庸、啊、就我觉得这这就这,这真的就是一台就是很普通、很平庸的，就是很丰田的一台丰田，嗯，对吧？和丰田就是完全是丰田有的特点，在这台车上面全都有，优点它也有,、嗯缺它也有嗯，缺点它也有，也很明显，对吧？那可能你想，那在这样的情况下嘛，那有更多的小伙伴可能也不了解这个车，也不了解这个车，哎，看到哎加价之后，哎，都会觉得哎这哎好车，对吧？所以大家就是要去抢这个车，愿意加价。加这个车，这个我觉得是可能就是加价这个就是现象形成之后会带来的一种反应或者是一种反馈。那这个那我觉得对产品来说呢，就是你说它是好事吧，是好事，对吧？给了用户一种错觉，给了用户一种错觉，因为我们对品牌的认知或者理解，啊，就是我说好听点叫做是认知理解，说的实际一点就是我们对大多数的品牌都是有认知上的误误解的。我们只是把我们的想法加在这个品牌上面，觉得它这样好那样好，但是实际这个品牌可能并没有你想象当中的那么好，啊，那这这个是针对品牌。那如果针对车型啊，那如果是针对品牌的话，如果是针对品牌的话，那我觉得这个是对品牌很大的一个伤害。因为丰田就是我对丰田好就是、印象好的原因很简单啊，我觉得丰田呢造了很多就是比较实惠的车型。就是适合就是老百姓使用的车型，不管是 A 级的轿车，还是 B 的轿车，还是那些 SUV， 对吧？虽然说它卖的比较在中国卖的比较贵，但是它在世界范围内，其实其实丰田在这个世界范围内，它的一个存在就和中国的自主品牌在中国市场自主品牌存在是一样的，就是出各种各样就是便宜的车型，对吧？能够让大家去实用主啊，能够让就是。预算稍微少一点的用户啊，能够买到各种各样的车型，并且呢，它相对做到了，就是相对做到了，就是油耗低。它以就是比别人动力弱的情况，对吧？那么做到油耗比别人低，那以技术相对比较保守、落后的情况，做到产品的稳定性比较高，对吧？那么我觉得他至少就是还是在做一些事情。其实我对他的感觉其实还蛮好的。但是你要回到再回看中国市场。哎，就搞这种东西，哎、呃，搞加价，对吧？并且就是品牌默许加价，对，允许他们家家对加价
0: 。那、呃、其实关于这件事情，其实就是体现在这个啊，最终需要到店和四 S 店去协商，呃、就是这个定义，啊。因为这是在官网上的。呃、那你想，就是其实就是默认了这样的一个加价的一个性质、嗯。那么另外一个呢，我说我想说的，就是说啊，这种行为其实呢。类似于像一个价格联盟嗯，嗯，就什么呢？就是所有 4S 店联合起来，大家这样玩，嗯、呃，那么其实我觉得就这种情况，其实在生活中无处不在、啊。就如果你们有的时候去去去一个菜场，啊、呃，去一个水产呃水产的档口，这一排都是、呃、对吧？价格都一样的，但是你去问，基本上上下一块钱，嗯，就是所有的卖水产都是大家价格很统一的，就是你多一块少一块，这一块有可能还体现在东西大小的话、嗯、上面，你你没话说，就基本上你很少会在一个菜场里面找到。相差巨大价格的这个这个这个产品或者怎么样，那其实就是他们某种情况下面有一种价格联盟，对吧？那这种价格联盟其实就是变相的，就是说去绑架。但
1: 是啊，老聂，你的那种价格联盟我是认可的。因为大家都是个体 户， 对对 吧？ 大家都是个体 户， 但是对四 S 店来说不一样 的， 因为四 S 店上面还有主机厂啊。我经销商做价
2: 格联 盟， 其实对于我来 说， 呃， 我看来的 话， 其实是没有任何的意义的。经销 商， 你再大的经销 商， 你哪怕中国排名前一千、二千的经销 商， 一共就才多少一
0: 一旗
2: 下能够在市场上的多 少， 对 吧？ 对。
0: 最最关键的问题其实是什么 呢？ 就是 说， 其实通过一个简单的一个加价的这样的一个形式。现在变成一种普遍现象，这就有问题了、嗯。如果说是偶然的发生，或者说阶段性的有一些紧张，供需关系的紧张，嗯、那这样的加价我觉得可以接受。嗯，而它变成一种常态化的一加加个五年、十年，一直在加，就这个事情永远你都达不到、嗯，对吧？那这这个就我觉得就有就有问题了，对吧？而且呢，就是说。你加价还有一个幅度的问题，比如说你象征性的加一部分，是因为你的确想找一个月拿啊或者晚一个月，你加个几千块啊或者怎么样，我相信有的消费者还是愿意去接受的。但是你说一家加,加个三五万，你本身这一台车就是三十万的车，你一加加个百分之十，甚至于百分之二十，甚至于百分之二十还要多，那其实这个这个溢价的空间已经超出了本身品牌的这个能够。撑得住的这个价位，因为很多人说我们买车的时候，其实那个标值钱嘛，对不对？那个标可能挂上去要多值五万块、啊、或者怎么样。那么现在问题是，你说牛头标这么值钱吗？我觉得也就那么样、啊。这个、问题来了，对不对？就是
1: 、因为网上有很多人说这个加价的事情是信仰，对吧？因为是丰田的信仰啊，不对劲。那我就在想、嗯，就是丰田的这个信仰到底从哪里来的？丰田的信仰能够让你加价的这个信仰到底是从哪里来的？
2: 那个嘛。呃，我觉得还是从那一句所谓的顺口溜吧，对吧？那个一车传
0: 三代，然后人走车还在。<笑><笑>那么，呃说回来了，其实说实话，就对于这种情况，一有它本身厂家的问题、嗯，就是说厂家默许了，或者说是视作不见，嗯，这是一种，这个是不好的。那第二个呢，就是呃，作为四 S 店，作为销售方，其实也就是说，在这个上面去肆意发挥，嗯，没有限度。对吧？这也是一个问题，而且这个这个做法其实已经形成了普遍性。而且你看，这个做法就是,、这个是
1: 就是、这个做法，其实，在某些程度上，啊、其实，在伤害丰田的用户，或者是丰田的，就是喜欢丰田的用户。你看，比如我们有个小伙伴，就武汉的小刘，就大家都知道他是丰田粉，嗯，对吧？他是就是丰田脑残粉，可能就我用我的形容，<笑>我就觉得他是丰田脑残粉，对吧？任何车都没有丰田好，嗯，但是他因为塞纳这个车，他有呃，应该是在一个月前吧，还是两个月前，他就和我就是吐槽了好长时间。嗯，他说他那天开着就是他的那个奥德赛，因为他那个奥德赛时间比较长了嘛。嗯，那塞纳现在出了之后，他非常想买一台塞纳,换台塞纳啊，他就跑去四 S 店了嘛，他就跑去四 S 店，他就问了价格，然后就是问了就是什么时候能拿车啊，怎么样？问了很多问题嘛，就别人就直接回他两个字嘛，就你加不加钱？你加不加钱？你加不加钱？啊、六个字啊，加六个字对对。你加不加钱？那你加的话，两个字加钱啊。你加钱的话，<笑>销售呢愿意和你来聊这台车。如果你不愿意接受加价的话呢，<笑>嗯，他说销售啊，嗯、屌都不屌他嗯，嗯，他觉得呢，就是那个那天他在丰田里面那个销售的态度啊，嗯、仿佛是在雷克萨斯嗯，嗯，对吧？他说他去雷克萨斯买 ES 3 <笑> 0 0 H 的时候啊。销售态度都不是这个样子的，嗯，但是现在卖个塞纳，销售好像一下子就是人变掉了，然后他就跑出来了，嘛他说我不受这个气的，因为小刘也也是精明人嘛，就这种加价的事情他肯定也不会干的，然后就和我就是疯狂的吐槽，他说丰田现在怎么变成这个样子了？我说丰田不就一直是这个样子吗？对吧？那看看这种行为，你看就是慢慢的，其实在什么，在就是伤害。消费者，因为我们知道的是，就是在丰田在近几年有一台车它是 B 加价的，就它的那台阿尔法。哦，
2: 还有一台 s u p e r 你忘记
1: 了啊 s u p e r s u p e r、呃、s u p e r 的话，因为 s u p e r 啊，快 s u p e r 也算小众，那、啊啊、阿尔法一样小众。其实这两个车其实差不多的，对吧？但是这两个车呢，离我们普通用户啊，其实是比较远的，其实是比较远，对吧？买这些车的用户都是非常有钱的用户。那有钱的用户去加这个钱，那和我们普通消费者其实没有什么太大关系的，反而我们会羡慕。对吧？我们觉得哦，有钱真好。但是落到这些就是普通车型里面，如果落到这些普通车型，你也要加价的话，那丰田本身是门本身本身只是一个什么价格就比较坚挺。那这个我觉得是蛮好的一件事情，价格比较坚挺。你买了他的车呢，不担心啊，什么过个三个月对吧？你的车售价又又变低了，过过一年本来优惠五千的，现在变又会两万了，那这个是还蛮好的。那么我们以前看到那个汉兰达。对汉兰达因为销量很稳定嘛，一个月卖八千台，它的优惠也是非常的少。嗯、包括就是新的汉兰达换代之后，嗯，当时我们也讨论过这个问题，会不会有加价这件事情？嗯嗯、当时我们的推断呢是不太会有加价，因为广、嗯、呃一汽丰田，因为一汽丰田也会做那个就是陆放，陆放对吧？其实是同车型，只是价格卖的会不一样。那量在足够的情况下面，供应市场就不太会存在加价的事情。后来呢，汉兰达果然是没有加价，就汉、嗯、兰达果然没有加价，嗯、但是呢。陆放，对吧？陆放加价、嗯、来了啊！陆放加价，陆放也也加价。你看，你高端的车加价，你普通的车也加价，对吧？那时间长了之后啊，就消费者会怎么看待这个品牌？会对你这个品牌产生一个什么样的一个就是印象？我相信都是不好的印象。不会有消费者说哦，这个品牌的车都加价,价，这是个好品牌啊，我们要去买这个品牌，应该不太会有这种人吧？
2: 那我跟你这么说吧，就是说这个世界上面还是有很多一部分人是这个样子在在的，就因为他加，就因为他加价，嗯，虽然他认为这个是个好车、嗯，而且丰田家的话呢，其实我前后算了一下时间啊，从一汽丰田第一台合资车花冠开始就开始加了。花冠开始加，加完之后加什么的？那个皇冠其实刚出来那会儿他也加，只不过加的时间比较短。后来什么车加？广丰的凯美瑞上市也加，加三万；汉兰达上来也加，也加钱。所以所以说呢，你说、嗯、这,这是丰田的传对，你说真真的说那个丰田他不知道吗？肯定不知道。消费者你说傻吧，既傻也不傻。傻的话呢是，哎，他认为这个车加了值啊，因为我可能说一台车开了十年，嗯、开了八年，车子确实没毛病，我、嗯、们、嗯、当时买买。买这个车加点钱根本那也就算了，我下家车可能还是会买丰田。那你说不傻吧？那么当年你买别的一些车型，哪怕别的日系车，日产也好，嗯，包括本田也好，马自达也好，因为它一定会有这么多的故障率嘛，也未必吧，对吧？所以说这一个市场，我始终认为什么呢？消费者的认知永远是存在代差的，而且存在代差的并不在少数。所以说这一种行为，在国内的市场才可以继续的。像什么呢？像一个我们说传承一样，传、嗯、承下去，但是，一代一代往下传。
1: 但我们要这想，这个传承不健康啊？为什么说它不健康，或者是有问题啊？换在十年前，换在十五年前，对吧？很多对很多中国人来说都是第一次买车。那在第一次买的过程当中，你不懂，对吧？或者各种各样原因，有那个代信息的代差在里面。但是到现在2021年了，对我相信买塞纳的用户不会是第一台车吧？对第一台车选择塞纳的，那这个我觉得很牛逼啊！应该都不会是第一台车，可能已经开了好多台车了，已经，对吧？你在买这个塞纳，那如果你愿意加这个价，那可能我更相信什么呢？像阿 Q 说的，或者可能是更相信产品，或者觉得这个钱加的有价值，对对吧？但是真的有价值吗？是不是真的有价值呢？这个也不一定，对吧？我觉得没价值，但是可能加钱的人会觉得有价值
2: 。所以我，我我的观点还是这样，就是说，只针对三台这款车来说的话，嗯、首先，我觉得它定这个价格，我就认为它不止这个价格，因为相对来说，它的优势、它的劣势确实很明显。嗯、就是说，再套用一下之前我们做的一期节目，就是说 ，GS 8是不是真的像这么多车评人说的？二十万的价格买到四十万的享受呢？我认为它并不是，它就是一个非常在二十万区间里面很优秀的一款产品，就仅此而已。但换过头来说，塞纳，你说三十六万的塞塞纳，你真的能买到阿尔法的质感吗？虽然说阿尔法也没什么质感，对吧？但那么我就就就说你的塞纳能达到阿尔法的那一种商务的需求在吗？或者说你的这一台塞纳真的能够达到什么呢？能够达到你宣称的这么多的？豪华属性在里头嘛？我认为那就是放屁。所以说，归根结底呢，我是觉得就是说这一款车型来说的话呢，它只不过是一个什么呢？非常坚固家用的一台代步的一台保姆车，很大的一台车。但你要说这个车怎么怎么好，就那么回事，就那么回事。所所以说，它定这个价格，我就认为怎么说呢？它也把自己它也看回事
1: 它也当回事儿，再
2: 加上它现在。这个价格，呃，可能说对吧？受打击之后，从加六万,加万、加七万变成加三万、加四万，但是还是要加的话，我只能说，我不能理解肯加三四万块钱买这个 P 的、嗯、买这个车的用户。当然，你们买是你们的一个自由，钱
0: 在你们手里面吧。哎，反正对于加价的这个行为，我是不推荐的啊，不推荐、嗯嗯。而且呢，就是说，其实今天在聊这个事情，其实是一种现象。啊，那么可以这么讲吧，其实归根溯源啊，其实我觉得最终还是消费者。那我觉得就是说，我们中国的消费者其实把某些品牌都惯坏了。其实还是最根本的，就是说，呃，有这个购买嘛，他才会有加价的可能，对吧？那么如果大家都用脚投票的话，他加给谁呢？对不对？其实就是还是真的的确有一些啊，就是说前面讲的就是愿意加价的这个用户。一直在撑着这一部分的东西，啊，那么我觉得这个现象其实不太好，啊，不太好，我觉得这是不健康的，
1: 啊。但最终啊，我想说，就是我认为啊，他这个就是塞纳这个车的加价的风波，包括就是现在那个陆放的加价，嗯，其实啊，我觉得都蹦跶不长时间，这个时间都不会太长。<笑>其
2: 实我想插一句啊，因为前面杨磊说一些超豪华品牌加加价,价，因为车型的稀缺程度导致它加价,价，能力解。但是我回头想了一下，我在这个行业也从事了十年多的一个时间了，正儿八经来来来说，我们一个一个来看啊，法拉利加价嘛不加，加选配；保时捷加选配，选配加选配；选配选配嗯、兰兰博基尼少数车型有优惠 ，URUS 的话现在还不过就是平价而已；宾利谈优惠，劳斯莱斯。也不谈加价 价， 他也不可能加你现金 啊， 对 吧？ 劳斯莱斯算顶天了 吧， 也不加价吧。你在更高端的一些定制车 型， 科尼塞格也 好， 帕加尼也 好， 他加价 吗？ 不知道对吧？这个店在哪里我都不知道<笑>。对，那种产品，它其实就是一个卖房市场，因为我一年就生产五五五台车。中国的配额就这些嘛，我,我就明码标价，我这台车卖三千万，你要就要，你不要拉倒。<笑>但也不存在加价这一个说<咳>说法，我更相信什么呢？真正的那一些资本主义的一些我们说有钱的一些上流人人人,人士，如果他跟你说你买一台科尼塞格三千万，你还要加我两两两两百万，他们比我们老百姓更加精明一些吧。他不精品怎么怎么做老板的，对吗？所所以说，真的超豪华品牌真的假吗？好像真的不假，那他,那他只是那种方式假嘛？对，换一个方式假。嗯，那他的那种假是为了什么？是为了取悦富豪用户。嗯，我给你给你更多的配置， EV, 对个性化配对我给你一 v 一的服务，我给你一 v 一的一个定制的需求，名字，对我给你个刺绣，那<笑>么证明什么？证明你的身份在、呃。但是往往什么的一些走量的一些品品牌，奔驰、宝马、奥迪。对吗？相对来说，现在也不怎么 BBA 的 BBA 加价，然后在好像奥迪没有什么加
1: 价吧？奥迪怎么没有了？奥迪你你,你那个服务费对吧？买任何车都有一个这个八千块。那你个果是这的服务老聂服务什么了呢？老聂不，你要这么这么
2: 说，也以那个你要这么想，杨里说的是车价加加钱。奥迪现在不加价，你找个五年前的，前一个对吧？他把自己给玩死了嘛。嗯、那个宝马现在也加了四系也加钱 ，M M M 系列他也加。奔奔驰涉及到迈巴赫大大 G， 少说都有少说加二十万，多的加一台 S 级。所以说，在一些中低端的一些品牌，甚至说我们的自主品品牌啊，都都要加。你说这个是谁惯的？真的说是一些资本主义惯的嘛，并不是吧
1: 。消费者惯的，对吧？<笑>消费者惯。那反正我在想啊，就是 m p p 对吧？这个市场本身就很小。其实 m p p 这个市场本身就很小，对吧？如果你再去搞这种就是加价的这种事情出来了，这个车对吧？怎么卖？对吧？你你又不是红海对吧？又不是蓝海，大家都要去抢。这个其实最终啊，时间长了之后啊，这个事情如果没有一个很好的一个结尾的话。可能这个车型啊，就会因为这个加价的事情啊，就黄掉了嘛，就，是吧？本来就卖的不便宜的一台车，不车本来就不便宜
0: ，对吧？值值不值那这个钱，对吧？大概就刚刚值。对，现在它好像价格调和了，大概现在起门起步价是三十万吧？呃，三十二万九千九，不知道三十万，三十三十万多，三十万多、啊。但是现在的三十万，基本上第一你买不一定买得到，它不生产，对吧？对吧第二呢，是就是说如果说按照这个。加七万的话呢、嗯，那差不多也是四十万、嗯，对吧？基本上也是这个数。所以呢，我觉得现
2: 在最开心、最偷着乐的是什么呢 ？G 幺八的 G 1 8的产品经理，哎、嗯、呀、嗯，大哥加、嗯
1: ！本来、嗯、你想本来 v a 艾维尼尔版本对吧，卖不动、嗯、对吧？一个月可能只能卖几百台、嗯，对吧？现在有可能很多用户他看了一下之后，同样我要加到四十万、嗯，对吧？这个比一比吧。啊，那我就选直接
0: 选 G 1 8的 v a 艾维尼尔了。嗯但是说实话我，我我还是认为，就塞纳毕竟这是一款家用车，它还不够商务这一块的。无所，我觉得倒真的无所
1: 谓，就是商务还是不商务，不是说你商务的一定可以比别人卖的贵一点嘛？这个只是一个
0: 样子的问题。其实是这样，就是说对于商务市场而言，就比如说捷豹也好，或者阿尔法也好，其实是有很多公司会去选的，对、嗯、吧、啊？许多公司会去选，因为什么呢？的的确确是可以作为商务车去使用，啊。那么当然，有钱的家庭也可以选择这个车，也没有问题，对吧？因为有司机都 OK 的。那你自己开这个车，毕竟是太大了一点，而且比较不方便。但是对于赛纳而言，其实它本身在美国的定位就是一台家用版本的车，对吧？只不过它是美版，它比较宽比较大。那如果说车都都宽都大，都有有一些自己的属性嘛，就是说，毕竟它不是商务用途的。嗯、那我认为，其实对于 G 二八和赛纳而言，其实我认为还不太会形成竞争，不太会形成竞争。对，那么如果说它一旦加价的话，它又跳离了原来二十几万到三十万这个区间的家用竞争对手了。嗯、其实它有跳出去、嗯，所以这个车我还是等上市，我们稍微看一下吧。就是说正式交付了以后，逐步逐步,逐步看一下情况。因为我觉得这种行为，像七万这种行为，肯定是短期、嗯、又短期的。还有一种可一还有一种可能是什么呀？还有一种
1: 可能性，这也是一种炒作。那还有一种情况可能性啊，这也是一种炒作，对吧？本来其实就是一个非常量小的一个市场，对吧？就是故意去这样炒一炒，对吧？把自己的这个产品的这个就是溢价搞得很高，对吧？好像是大家买到了一个很超值的产品，让大家就是排队去买。但是我有那么一种感觉是什么样呢？就是如果像这种就是不良的加价的风气，如果品牌不去遏制的话，或者品牌不去制止的话。这个对品牌的美誉度来 说， 就是有非常大的一个损 失， 因为你大家看一件事情 啊， 很实际的一件事情是什么 呢？ 就是大家不要觉得这些大品牌在市场上 面， 他们永远可以是巨无 霸， 或者永远可以排第一名或者排第二名。我举一 件， 我举一个最简单的例 子： 上汽大 众， 是 吧？ 上汽大众在之前的五年或者之前的三年、之前的十年里 面， 对 吧？ 很厉害，对吧？每年有那么多的一个销量，对吧？大家都喜欢他们的车，但是只是遇到了一件事情，对吧？碰撞的那个事件之后，对吧？那么再加上乱七八糟其他的小的事情，品牌马上就下来了呀，不需要很长时间。本来我一直在考虑一个问题啊，我说像大众这种品牌在中国就是牛逼了那么多年了，对吧？他们什么时候会开始走下坡路？我本来以为呢可能会很长时间，对吧？要等到电车，对吧？都开始普及了，对吧？可能大众这种老老的大牌可能会走下坡路，但是其实很快的呀，也就一两年的时间嘛，也就一两年时间，马上就把你拉下来了。那其实对这种事情，对丰田来说也是一样的。
0: 对，其实对于现在的这个，因为现在的信息，嗯，非常迅速，传播太快了，对吧、嗯？而且呢，就是说，一点点不好的东西，马上会发酵，变成很大、嗯、巨大的一件事情。那这个些事情，其实从今年的测试里面已经有很多事情了，对吧？都爆发出来，其实是一件小事，嗯、但是无限的放大变成了一个事件，变成了很多部门参与，等等等等等等。其实，说实话还是要小心一点。就是我觉得有的时候呢，你步子太大，或者说太招风呢、嗯，你肯定还是要倒霉的。我觉得就这种呢，这种行为，我觉得还是不提倡嘛，对吧？就是。也希望就是说，作为用户而言、嗯，我觉得户啊理性啊，理性的去消费这个东西、嗯，对吧？你真的是不在乎或者怎么样，那没办法，对吧？三十多，三十多，三十多块钱
2: ，我们这种呼吁没用的，没用的这种东西，呼吁有用的话，早就有用了。所以说，这个就就是什么呢？市场的现状，一个愿打，一个愿挨。为所以，为什么我的观点一直是，这就是个市场行為行为。你除非什么呢？除非你相关部门出来一个政策，你定的价格就有这个价格在。然后的话呢？你每个集团每家厂商，你查一查就知道了呗。你查一查你的应交应缴的一个税收金额，你就知知道这家这个车企到底是怎么样的一个车企了呗。那就有一个好的一个我们说放，就是说好的一个状态往下走下去了。在在没有任何的一个政策的一个干涉前提前提下。所有的这 种， 包括我们的这种呼吁 啊， 只不过是大海中的一个沧洲而已。
1: 嗯， 你看我们在之前的节目里面聊到 过， 今年的车市 啊， 对 吧？ 虽然说受芯片紧缺的影 响， 受疫情的影 响， 那其实对主机厂或者对四店来 说， 就今年的盈利其实不会少 的， 对 吧？ 就是有一点 点， 就是回到了就是以前的这 种， 就是很赚钱的这种状态。但是主机厂赚钱或者是四店赚 钱， 这个好事情不是坏事情。对吧？但是呢，也不应该就是把以前有的那些就是坏的这种市场习惯或者坏的毛病啊，再重新带出来，那这个就不好了。主机上可能这么想的：我
2: 四五年没赚过钱了，我就今年赚赚钱了，赶紧赚回来，<笑>不赚我不赚我就是傻子了
1: 。<笑> OK， 好吧，那我们今天的这期节目就到这里啊，关于。丰田加价也好，或者其他车型加价也好，就你们有什么看法的话，也可以留言，嗯，在我们的节目下方，嗯、好吧？那我们今天的这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜